0: Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera carta que San Pablo escribe a los de Corinto, expresa su asombro al enterarse de que entre los primeros cristianos había surgido una absurda contienda que los mantenía divididos. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de Cristo. Pablo afronta esta discusión preguntándoles, vamos a ver, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A Pablo, en el fondo, le duele esa ilógica situación y trata de decirles con sus preguntas ¿No os dais cuenta que este modo de pensar y de actuar es una tontería? ¿Acaso no hemos sido todos redimidos, amados, enviados por Cristo? ¿No formamos todos parte de su cuerpo, que es la Iglesia? ¿No hemos recibido todos un mismo bautismo? ¿Y Cristo no quiere miembros divididos en su cuerpo? Porque como le recuerda en esa misma carta, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, tanto judíos como griegos, tanto siervos como libres, fuimos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Es más, continúa el apóstol, si un miembro padece todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno un miembro de él. Y concluye, y Dios los dispuso así en la iglesia. Es decir, San Pablo, por su amor a la iglesia, no solo hace una llamada a la unidad, les abre los ojos a una realidad más amplia, más profunda, el razonamiento del apóstol de las gentes rebosa magnanimidad y tratando de ampliar sus mentes, le sitúa ante su misión, su vocación de cristianos en medio del mundo, porque a San Pablo este mundo se le quedaba pequeño. Como pequeño era también por aquel entonces el grupo de los corintios que habían abrazado la fe, eran todavía una pequeña semilla que debía echar raíces y florecer, una semilla que, que no tenía tiempo para discusiones o rencillas internas cuando el mundo les estaba esperando. Ya las dificultades exteriores eran más que suficientes como para empezar a discutir entre ellos. Efectivamente, los primeros cristianos, si lo pensamos bien, esos santos además, a quienes el mismo San Pablo denomina así, por el mismo hecho de ser bautizados, cambiaban radicalmente sus vidas al abrazar la fe, al convertirse. Ser santo era algo que necesariamente chocaba con el resto del ambiente, con sus costumbres y fiestas, con sus formas de diversión, sus anhelos y proyectos. El ambiente era pagano. El lenguaje el lenguaje cotidiano estaba lleno de alusiones a dioses que a lo largo del calendario eran festejados de modo que un bautizado quedaba al margen de tales festejos y dejaba de participar en las solenidades públicas de la ciudad. Además, debía tener mucho cuidado con el Estado, ya que al menos el romano se tenía a sí mismo como divino y su cabeza, el César, como una divinidad. Por todo ello, quien se bautizaba se desprendía del contexto de su existencia anterior, se hacía extraño a su circunstancia, al ambiente que le rodeaba, es decir, quien se bautizaba entraba en una vida llena de obstáculos y renuncias, de injusticias y exclusiones, que en ocasiones incluso acababa en el martirio. Y si esta era la realidad, como para añadir rencillas entre ellos, como si no fuese bastante la que estaba cayendo y empezar a discutir y las divisiones. Esta visión del apóstol... Mmm, tan amplia, tan generosa, tan magnánima, me recordaba el amor que San José María tenía a la Iglesia. Decía San José María, magnanimidad, ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos, es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos para prepararnos a emprender obras valiosas en beneficio de todos. Y esas palabras, aplicadas a su madre en la Iglesia, le llevaban a llorar por ella, le llevaban a gozar con ella. Frente a la indiferencia, frente a la frialdad o el odio, frente a la cobardía, la rebelión o la deslealtad, frente a, de a visiones a veces demasiado humanas o que manifestaban comparaciones o celos, el fundador de la obra proclamaba desde joven este amor limpio a su madre. Lo decía así, qué alegría poder decir con todas las veras de mi alma, amo a mi madre, la Iglesia santa. O en otra ocasión, yo amo la Iglesia con toda mi alma, y he quemado mi juventud, mi madurez y mi vejez por servirla. No lo digo con pena, ya que lo volvería a hacer si viviera mil veces. Ese amor a la Iglesia, un amor a la Iglesia que, obviamente, siempre extendía al romano pontífice. Porque, decía, forma parte esencial del espíritu cristiano no sólo vivir en unión con la jerarquía ordinaria, romano-pontífice y episcopado, sino también sentir la unidad con los demás hermanos en la fe. Desde muy antiguo he pensado, seguía diciendo, que uno de los mayores males de la Iglesia en estos tiempos es el desconocimiento que muchos católicos tienen de lo que hacen y opinan los católicos de otros países, o de otros ámbitos sociales. Es necesario actualizar esa fraternidad que tan hondamente vivían los primeros cristianos. Así nos sentiremos unidos, amando al mismo tiempo la variedad de las vocaciones personales. Y se evitarán no pocos juicios injustos y ofensivos que determinados pequeños grupos propagan en nombre del catolicismo en contra de sus hermanos en la fe, que obran en realidad rectamente y con sacrificio, atendidas las circunstancias particulares de su país. Y esta lucha por la unidad de la Iglesia y esta amplitud de miras me venían en el fondo a la cabeza al meditar el nombre de uno de los tres arcángeles, el de San Miguel, porque Miguel significa quién como Dios, un nombre que no sólo me invitaba al abandono, a verme en manos de Dios Todopoderoso, a dejar en Él todo lo que me supera, sino también a entrar en esa grandiosidad divina, en la magnanimidad, a dar gracias contemplando todo lo bueno, la multitud de miembros que la Iglesia cobija y la labor que cada uno, con su propio carisma, realiza en la extensión del Reino de Cristo por todo el mundo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nos anima a ampliar la mirada, a sentirnos de nuevo Iglesia universal, a sentir pequeño el mar, pequeño el mundo entero, el universo, pequeñas nuestras mismas vidas. Porque, no lo olvidemos, en la Iglesia siempre habrá Pedros y Pablos, Martas y Marías, sanos y enfermos, ricos y pobres, diversas mentalidades, formas de hacer, Trabajadores de la primera y de la última hora, bautizados apenas salidos del vientre materno y conversos a los 80 años. Y en la lucha en expandir el reino como un ejército en orden de batalla, esa lucha en primer lugar está en combatir el pecado. El pecado que trata de anidar en cada uno de sus miembros y en intentar arrancarlo además de las diversas estructuras que forman la sociedad. Por lo tanto... La lucha nuestra no está entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. Está en el mismo foco donde la llevaba a cabo San Miguel, quien como Dios. La lucha está contra el diablo y sus acciones, porque el pecado sí que corrompe, sí que daña el cuerpo, la Iglesia. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta que en un momento determinado a los apóstoles, les vino el pensamiento sobre cuál de ellos sería el mayor. Y Jesús, tomando un niño, los, lo puso en medio de ellos y les dijo Todo aquel que acoge a este niño en mi nombre me recibe a mí y todo aquel que me recibe a mí recibe al que me ha enviado pues el menor entre todos vosotros, ese es el mayor. Tras este episodio, tras esta lección, Juan le confiesa a Jesús pues maestro, verás, es que hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. Jesús entonces le dijo, no se lo prohibáis, pues el que no está contra vosotros, está con vosotros. Es decir, fijaros, Juan se, se ha sentido tocado porque con el ejemplo del niño ha comprendido una cosa muy importante, ha comprendido que la grandeza es la pequeñez, que uno nunca es tan grande como cuando se hace pequeño y haciendo rápidamente examen de conciencia, caen en la cuenta de lo mismo que les ocurría a los de Corinto. Los apóstoles, que cada día presenciaban cómo su maestro pasaba haciendo el bien, cómo atendía a todos los que se le acercaban, eh, se creyeron por unos momentos con derecho a poseer el monopolio de lo bueno y de lo santo. Y Jesús enseguida les corrige, como Pablo a los de Corinto. Les corrige ampliando sus miras, abriendo sus corazones, indicándoles dónde está la verdadera provisión, tratar de evitar el mal, no en hacer el bien en sus múltiples formas. Decía San José María, la iglesia no es un partido político ni una ideología social, ni una organización mundial de concordia o de progreso material, aun reconociendo la nobleza de esas y de otras actividades. La Iglesia ha desarrollado siempre y desarrolla una inmensa labor en beneficio de los necesitados, de los que sufren, de todos cuantos padecen de alguna manera las consecuencias del único verdadero mal, que es el pecado. Por tanto, su fin es la santificación de todas las almas. La Iglesia salva, vivifica. De modo que esa grandeza expresada en el nombre de San Miguel nos recuerda estas otras palabras del Maestro. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabras ante las que San José María consideraba el mundo, decía, esto es lo nuestro. Y lo afirmas después de poner la mirada y la cabeza en el cielo con la seguridad del abrigo que camina soberano por su propia mes, mies, reñar en Christum volumus. Queremos que el reine sobre esta tierra suya. Es decir, estas palabras le llevaban a pedir a Dios almas para extender su reinado de un polo al otro de la tierra, porque le dolían las almas porque todavía eran tantos los que no conocen a Dios. Por eso ese quien como Dios nos abre la mente no solo al abandono en sus manos, sino a tener una mirada más de fe, una mirada más profunda y amplia en el tiempo y en el espacio, una mirada capaz de amar todo lo que se hace en nombre de Cristo dentro de la Iglesia. De manera que, como decía San José María, en el Opus Dei contribuimos a hacer más evidente esa apostolicidad a los ojos de todos, manifestando con exquisita fidelidad la unión con el Papa, que es unión con Pedro. El amor al romano pontífice ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Si tratamos al Señor en la oración, caminaremos con la mirada despejada que nos permita distinguir también en los acontecimientos que a veces no entendemos o que nos producen llanto o dolor, la acción del Espíritu Santo. Acabamos este rato de oración poniéndonos en manos de nuestra Madre la Virgen. En manos de Santa María, Madre de la Iglesia, volvemos a poner la labor la pequeña semilla que la obra siembra en el mundo junto a la de tantos otros, muchos otros sembradores, para que cuando ella quiera, cuando la Virgen quiera, dé sabrosas espigas en servicio de la Iglesia, del Papa y de todas las almas. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.